0: Hej och varmt välkommen till avsnitt 202 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av en person som har gjort ett spännande karriärbyte. Signe Svensson. Hon har alltid drömt om att få ägna sig åt sitt skrivande. Men 37 år gammal sa hon upp sig som europeisk personaldirektör inom Procter Gamble-koncernen i Europa. Där hon hade en extremt framgångsrik karriär och jobbat både i Rom och Genève innan hon slutligen bestämde sig för att satsa fullt ut på att bli författare. När hon började på skrivarakademins heltidsutbildning Skrivalinjen hade hon jobbat utomlands i mer än tio år. I höstas debuterade hon med spänningsromanen Övertaget. Nu ska vi få höra om hur Signes resa har sett ut. Från FN i New York till Procter Gambles huvudkontor i Europa med många erfarenheter av att arbeta med många olika kulturer och vad vikten av att alltid ha människan i fokus har följt med henne och även nu till livet som författare. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 202 med min gäst Signe Svensson. Jag heter Eva Ekedal. Välkommen till karriärpodden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, så kul att vi får fortsätta prata. Vi började ju nämligen prata här om dagen bara och jag bara kände så här, jag vill inte sluta det här samtalet inte jag heller. <laughs> och då bjöd jag in dig. Hit. Därför att det är nämligen så att vi tog en walk and tåg, vi blev ihop tussade kan man säga att vi borde ses. Så där bra connections som som man får lite då och då i livet som kan leda en framåt, eller hur? Ja, älska dem. Ja, och då tog vi en walk in runt Djurgården. Det var väldigt fint väder. Och då blev jag så inspirerad och också väldigt nyfiken på att lära känna dig lite mer. För du har ju en, en spännande karriär som vi ska försöka grotta lite vidare i. Men också ett spännande karriärskifte. Och en passion som vi... Jag ska inte avslöja allt nu, utan det ska vi ju komma fram till. Men det är... Vad ska vi börja, tycker du? Vi får nästan börja från början. Vem är Signe? Ja. Jag är i Göteborg, uppvuxen
1: mm. i Göteborg. Och min pappa är skulptör och min mamma är språklärare. Och konsten har alltid stått väldigt centralt i vårt hem, för min pappa började på Valand samma år som jag föddes. Mm. Så det var inte att och han Valand,
0: redan... för alla som inte vet. Såklart,
1: mm. Valands konsttextskola ja. i Göteborg. Eh, och, eh, så det var inte att han var redan en etablerad konstnär när jag föddes. Utan vi fick följa med på hans resa. Jag då, min bror som föddes året efter. Och sedan fick vi en bror till sju år senare. Vilket var helt underbart. Mm. Eh, och det betyder ju också att när min pappa bestämde sig för att satsa på konsten. Samma år sedan jag föddes så försörjde ju vår mamma oss. Så mm. då mig, min bror och min pappa eh, i fem år som den utbildningen är. Så jag har en väldigt tuff och väldigt varm och stöttande mamma. Eh, okay. Och det har ju varit även för oss. Vi har haft ett otroligt kreativt hem där vi alltid blivit uppmuntrande att ja, ska man säga, greja. Vi har alltid byggt saker och gjort saker och provat saker. Och, eh, och det har varit ett väldigt öppet och varmt hem. Så mina föräldrar har jobbat otroligt hårt hela min uppväxt. Men också så har de varit väldigt sociala. Så vi har haft alla våra vänner som mina bröder vänner, mina vänner hemma. Och mina föräldrars vänner har alltid varit på väg in på middagar. Eller bekanta som har kommit in för att låna någonting eller lämna tillbaka någonting. Och mina föräldrar ska alltid lämna blommor eller hämta något. Så att jag kände i Göteborg att jag växte upp med väldigt många vuxna tillgängliga runt omkring mig- som gjorde väldigt olika saker. Mm. Och att det, eh, var här, det- var ett härligt nätverk- att vara en del av. Redan från början? Mm. Ja, och jag tror sedan- som vi kanske kommer till då- men när jag har åkt utomlands- och inte känt en själ- eller jag har suttit på ett hotellrum- på business trip och varit ensam- eh, så har jag ändå haft den visionen- av det starka nätverket som jag kanske... Ja, jag har inte lyckats skapa för det tar... Alltså mina föräldrar är från Göteborg och mina far- och morföräldrar bodde där också. Just att sträva efter det har gjort att mitt liv har blivit så väldigt roligt. och mm. Också tror jag har gett mig en trygghet som jag har kunnat ta med mig.
0: Ja, att det finns massor massa människor runt omkring dig som, som stöttar och hjälper till på något mm. sätt. Okej, okay, men där får vi ju en liten idé då om en konstnärs familj mm. Och en svensk lärarmamma. Då. Ja, precis. Ja. Då kan vi börja lägga pussel. Men mm. vad har du själv gjort det också? Ja, så jag, men
1: jag var ju då intresserad av matte. Det var min grej. Okej, okay,
0: så var inte nej. alls något av det här. Nej, ja,
1: det är ju det som är att vara fri. Då får mm. man hitta sina egna saker. Mm. Och jag var väldigt duktig i skolan. Så jag sökte till Sigrid Rudbecks gymnasium i Göteborg. Där det fanns en naturvetenskaplig linje med mattefördjupning. Och det älskade jag. Så jag tävlade i matte och kom var vara åtta i det här i gymnasiet i en nationell tävling och trodde väl att jag var på väg dit mm. och då kom det en klasskamrat förbi mig i skolan, Henrik Johannesson och så sa han, du det är en uppsatstävling här till något som heter Europeiska ungdomsparlamentet och du är väldigt intresserad av ja, men politik och skriva så ska inte du vara med och då var jag med och blev uttagen då från vår skola först och sedan från Sverige. Så vi åkte en delegation från Rudbecks ner till Granada i Spanien för att representera Sverige. Tillsammans mm. med en skola från Östersund. Hur gammal var du då då? Då var jag 18, mm. 1997. Och det var det mest fantastiska jag varit med om. Jag satt i en kommitté med ungdomar från hela Europa. Och vi skulle då lägga fram ett förslag på ett ämne som hade tilldelats oss och då... Ja, jämka våra åsikter, och hitta en gemensam lösning och det var, ja, det var något av det absolut största jag hade varit med om jag älskade det och tänkte det är det här jag ska göra mm. så då tänkte jag ja, på Tänk ma- sån där. Ja. Alltså,
0: om du ja. inte hade gjort det där då, då hade du fortsatt med matten eller? Ja. Ja, Man, exakt. Uh-huh.
1: om inte Henrik hade alltså, uh. sagt det till mig så hade det kanske aldrig i mitt liv blivit som det blev uh-huh. idag
0: Um, så och då, där har vi första så här, avgörande grejen. <laughs> ja, precis. <laughs> precis.
1: Uh, och då så tänkte jag då att Polmag, uh, som hade varit ett steg i den riktningen, uh, det, var, det var lite för långt från matten för mig. Så då tänkte jag då kan jag läsa nationalekonomi. Så då sökte jag till Handelshögskolan. Mm. Och uh, samtidigt som jag läste där så gjorde jag, man kan liksom göra en slags karriär inom Europeiska ungdomsparlamentet. Så jag åkte till Bryssel och var med på sessioner där. Och jag var med i Milano, och Cambridge och Oxford. Och liksom hjälpte till då för de nya delegater som kom hela tiden. Så och... din internationella karriär började ju där då kan man säga. Ja, precis. För ja. det där internationella, det var ju någonting jag bara älskade. Mm. Just att vi var olika. Och att få umgås med människor som tänkte på ett helt annat sätt och hade andra bakgrunder än vad jag själv hade. Mm. Och då, när Sverige fick första ordförandeskapet i EU, då tog jag ledigt från handelsförändringen. –ett halvår för att arrangera Europeiska ungdomsparlamentet i Stockholm. Mm. Och då fick man ju då bjuda in nya, det årets delegater till Stockholm– –och visa allt det fantastiska som finns här. Mm. Och det var helt otroligt. Vi, hade, vi fick vara i riksdagen– –och kronprinsessen inväg i och Sedan var vi på Moderna Museet och var avslutningsfesten. Så det var väldigt spännande. Och efter det såg jag till på utbytet i RSC– Läste nationalekonomi, det franska andelshögskolan. Just det. Ehm, trivdes jättebra I där. I Paris? I Paris, mm. precis. Frågade mina, eh, trivdes så bra att jag ansökte om att få gå klart min master där. Och det fick jag. Så det var jättefint. Och sedan åkte jag då till FN. Där jag sökte en praktikplats. Och det var wow, jag... vilken ja.
0: start! En karriär. Man blir ju helt så här, wow. Ja. Många som drömmer säkert om att göra en sån där internationell... Karriär? Ja, det var. Och du bara gjorde det? Ja, men det var ju fantastiskt. Och vad hände
1: det? FN? Ja. Då hade jag jättetur där i FN. För att eh, jag var på Europeiska kommissionen. Och den person som var min handledare hade hand om bland annat miljöfrågor. Så vi jobbade inför World Summit of Sustainability, i Johannesburg. Och även eh, var jag där när EU skrev på kyoto Och då kom ju Margot Wallström över, som mm. då var svensk EU-kommissionär för miljön. Ja, så du lärde känna henne där? Ja, jag hade ju ändå turen att jag fick hjälpa henne. Och det var en otrolig upplevelse. Hon var extremt påläst och duktig på alla minsta detalj som journalisterna ställde frågor om kunde hon svara på på ett mycket... enkelt och insattssätt. Mm. Och det var väldigt roligt för att jag kände mig som en liten, jag var ju en liten myra i organisationen. som mm. man är som praktikant och man försöker hitta sin plats. Och uh-huh. Så precis då när jag ska då säga hej då till Margot så säger hon så här har du någonting att göra just nu? Och så jag, det hade ju min chef sagt så nu tar du alltid tid bara tar hand om Margot nu när hon kommer. Så jag säger nej. Det är inte så att du känner till någon bra klädaffär. här <laughs> Och då hade mm. jag en kompis på svenska delegationen som hade visat en klädaffär som inte var i vår prisklass då, såklart. Eh, men som vi brukade gå spana på för det var så snygga saker där. Mm. Och du sa, ja, jag vet precis vart vi ska gå. Och du vet, tre sekunder senare så står vi i den här klädputiken. Liksom <laughs> ja,
0: det <var> Margot Walls. <laughs> ja, ja.
1: Och det är alltså helt otroligt då, roligt att ja. hon gav mig den så att
0: säga, möjligheten att ja. få följa med. Och, um, och förtroende. Ja, <laughs> precis. Vad hände med dig då? Eh, och dina liksom, ja. planer?
1: <laughs> jo, men um, Jag var ju väldigt nöjd med hela mitt internship på FN. Det var ju dit jag alltid hade velat. Uh, men uh, när jag, jag var ju då 23 och när jag tittade på kvinnor som var här, tio år äldre än mig. Så eh, tyckte jag att jag upplevde från min position då, eh, 2000, det här måste vara 2002, att eh, det var en väldigt tuff situation. Det vill säga det var eh, svårt att komma in på FN, det var svårt att få fast anställning, det var väldigt mycket projektplatser eh, som var beroende av eh, finansiering, eh, det var eh, svårt att förstå hur framgång mättes. Det fanns mycket prat om att den känner den och den eh, eh, har de här kontakterna. och Det var mycket som jag upplevde då, ålder, att man var tvungen att vara väldigt senior för att komma och stiga mm. uppåt. Och jag visste ju bara att jag var 23 och inte kunde någonting. Det var liksom <här> den väldigt enkla <här> saken för min del. Och eh, då tänkte jag sådär, ja, eh, vi får väl se här nu. åker tillbaka till handel så går klart min utbildning och ser vart jag kommer och då var det väldigt roligt, för då hörde, hörde en man av sig som heter Stefan Holm som var på Nova 100, och han hade hittat mig då tidigare och sa eh, Ja, Signe, eh, jag vet ju att du inte är intresserad av företag men eh, här har vi en roll på HR på ett företag som heter Procter Gamble och du, jag vet att du älskar människor, ska du inte ta, eh, och ta en titt på den. Mm. Och då åkte jag inte till Procter eh, här i Stockholm jag hade tre intervjuer och fick ett erbjudande i stort sett samma kväll. Mm. Och jag kände att det, var, det lät hur kul som helst. Det var ett företag som pratade väldigt mycket om värderingar och integritet. Det var ett företag som såg HR som något absolut centralt för businessen. Den här tiden så rekryterade Procter Inga efter universitetsnivå. Vilket betydde att ville man ha världens bästa ledare och medarbetare- vilket plock du vill, mm. så måste man utveckla dem och behålla dem internt. Mm. Så det är en väldigt eh, bra liksom, intern utvecklingsmöjlighet. Precis. Mm. Eh, och sedan så pratade de väldigt tydligt om hur jag skulle kunna utvecklas. Det vill säga att, vi skulle vara, att jag skulle äga min workplan, säga vad jag ville göra inom mina områden, eh, i samråd med min chef, sätta väldigt klara mål, och om jag mötte mina mål så skulle jag både kunna bli. Alltså avancera och få andra utvecklingsmöjligheter. Och det kändes så transparent. Det kändes mm. ju som precis det här som inte var luddigt och svårt att få tag ut. Jag tänkte så här, gud, här är det klart och tydligt. Jag vet vad jag ska göra. Jag vet att jag inte kan någonting, men jag vet att jag vill mycket. Och jag vill arbeta väldigt hårt. Mm.
0: Så då började jag. Och det var så här, det blev inte FN utan det blev Procter. <laughs>
1: då blev det Procter, precis. <laughs> ja, ja.
0: Och när jag tittar tillbaka så har ju ju... Alltså, Människan
1: alltid satt i centrum för mig, alltså, mm. hemifrån där jag kommer. Men även när jag gick då natur på Rudbeck så skrev jag mitt eh, då specialarbete om emotionell intelligens. Mm. På handels, när vi gjorde vårt första statistikuppsats, eh, då skrev jag om lönutveckling. Vad hände med lönutvecklingen i yrken där kvinnor inte har tillträde tidigare, till exempel prästerskap eller mm. lärare. Och. Vad händer med den när kvinnor kommer in? Det måste ju jag läsa. Ja. Mm. Ja, det sjunker ju brastiskt, då kan man ju avslöja. Ja. Ja. Och eh, min masteruppsats eh, skrev jag och min eh, medskribent på vad som händer med eh, tidsinvesteringar i barn. Det vill säga, om man har två vuxna som lever ihop ett hushåll. Vad, om de eh, investerar tid i hushållet tillsammans mm. Mm. så är utsikterna för barnen barnens då, utbildning är mycket bättre om Och ju, det bara är en, en det. om det bara är en som mm. gör det. Och mm. ju mer liksom delat det är desto bättre går det för barnen. Mm. Så att, jag var ju redan inne på de här mänskliga <laughs> Det känns som ganska
0: högaktuellt. <laughs> ja, fortfarande.
1: Ja. Mm. Ja. Och det här var 2004 var det. Mm. Ja. Men
0: sen har ju du haft en, ska vi liksom snabb spola igenom även om man inte vill det såklart för det är så otroligt många intressanta platser framförallt som du har fått jobba på mm. ja. det blev en väldigt internationell resa på Proctor för dig Ja, precis. Det blev, jätte... det blev
1: väldigt kul att jag har fått resa så mycket genom jobbet och just träffa många olika
0: mm. människor. Så jag började i Stockholm. Visste du det från början, när jag är nyfiken på, att det skulle bli den internationella utvecklingen? Ja, det, det sa de väldigt det sa snabbt de... till mig. Mm. Ja. Mm. Så jag började i Stockholm och sedan så
1: blev snabbt i fordrag. Jag tror jag var snabbast i Europa då, när jag precis hade börjat. Och då var det väldigt roligt på Procter. För jag är en jättestark, väldigt duktig organisation. Och vi hade köpt Vella. Och skulle precis då köpa skelett Så då var det dessutom skelett Som inte bara skelett utan Brown, Oralby, Duracell. Mm. Som hade ett stort kontor i Köpenhamn. Så det var en mängd nya kollegor från HR. Det är helt underbart att få välkomna dem. Och se till att skapa den nya organisationen. Då träffade jag en man som bodde i Italien. Uh, och gick ganska snabbt till min chef och sa såhär, nu har jag fått honom, vad jag vi? <laughs> nu är det,
0: kärleken i mitt liv. <laughs> <laughs> uh,
1: och då så sa han så här, ja först så hittade vi en liksom distans arbeteslösning, och sedan sa han, ja, nu ska vi omstrukturera rekrytering, och då har vi tänkt att bygga klasten Nordic Italy, och det var ju helt perfekt för dig, mm. <laughs> och det var ju väldigt roligt för vanligtvis så klastrar man ju Nordic med UK, ja, eller ja, Italien med Spanien, eller så. så, det var jättefint av folk att de gjorde det, de skapade det för de anpassade ja, efter dig, precis. var det så? Att, <håg> ja, den, ja, den tjänsten absolut. var verkligen så, mm. ja, så det var jättekul, så du gjorde det Och flyttade ner till Italien då, till min kille. Och hur var det då att hamna i Italien? Rom, eller? Rom, precis. Rom. Jag jag trodde ju att procter i Italien skulle vara som prokter i Norden. Eh, och då hade vi ju jag tror vi hade 17 nationaliteter på 280 medarbetare så det var ju ett mm. in, inte bara internationell karriär som jag signade upp för utan även internationell eh, arbete här mm. som var jättekul eh, och då kom jag ner till Italien och då är det en ny landschef och han kommer förbi och säger det är så kul att du är här och då tänker jag, varför vet du vem jag är? jag har ju liksom bara landat och då säger han så här, jo för i den här organisationen, vilket är en jättestor organisation i Italien- så har vi sex utlänningar, så du är nummer sju. Så det var en, det var en helt annan situation. Det var en väldigt Oj. gedigen italienska mm. organisation. Mm. Och jag pratade ingen italienska, inte ett ord. Nej. Och hade blivit nedskickad för att driva förändring då. Så jag skulle ta en rekryteringsmodell som vi hade här i Norden- och implementera den där. Mm. Och det blev väldigt tufft för mig- Mm, på vilket sätt var det, det Att jag skulle driva förändringen i en organisation jag inte jag var helt ny i. Jag flyttade makt från min egen avdelning, från h till linjen. Och jag, när jag drev förändringen, så upplevde jag att jag inte var inkluderad i det samtal kring förändringen som pågick, mm. och det det var för min del en väldigt obehaglig känsla. Att man på något sätt känner att här finns ett musikstycke som spelas. Där jag inte, jag får bara små toner. Jag hör små ekon ja. här och där. Och jag ringde till min chef som då satt i Tyskland. Jättebra chef. Och hon ringde runt i Italien. Jag pratade med chefen för Italien om detta. Jag pratade med mina kollegor. Men det tog ändå ganska bra med tid innan jag hade skaffat mig de, det nätverk som behövdes. Mm. Och Då får man ju komma ihåg att då är det här en organisation där de också har blivit eh, börjat. Vid, från universitetet då. Och känner varandra. Och de inte har varit vana då. Vet, att det har kommit eh, utlänningar. Nej, mm. Men den här chefen då som hade tagit tag i mig från början. Han had, var ju så glad för att jag var där. För han ville ju ta in då flera utlänningar. det. Ja. Okay. Så att det blev ju eh, dessutom också mycket, mycket bättre. Mm. Och,
0: var det här en av dina första så här, motgångar kan man säga?
1: Ja, eh, precis. Det var en, det var, för mig var det... Ja, det var väldigt tufft för mig. Mm. Men du fick ordning på det? Jag fick absolut ordning på det. Och det som var så bra var att på grund av det motstånd jag fick i Italien så byggde jag ju en rekryteringsmodell som var ännu bättre. Mm. Alltså jag tog ju all den här feedbacken som jag fick och verkligen gick på djupet med den, släppte ingenting utan fick till en modell som jag sedan kunde ta tillbaka till Norden och förbättra den nordiska modellen. Och sedan då hade jag ett ansvar för universitetsrekrytering för Europa och då kunde jag även då, eh, ta med mig den dit. Ah. Så att jag, tack, det var helt fantastiskt att jag fick den feedbacken som jag fick. Jag, det är jag bara glad över. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Om vi snabbespoalar så kommer vi till flera länder
1: här. Mm, precis, precis. Jag fick ett tilljobb i Italien. Då var jag personaldirektör för den beauty businessen så de hade parfymer och makeup vilket var helt fantastiskt och jag fick ansvar för även för den stora businessen, det vill säga den business som finns i Stockholm för Proctor för all organisation effectiveness kallar man det, att säga. bra ledarskap, strategi mm. och hur man jobbar med team effectiveness för organisationen och då, Hade du
0: börjat lära dig italienska här nu? Eller? Ja, då kunde jag italienska Du kunde det? Då kunde jag italienska och då hade jag ju... Blir man accepterad innan... innan... Man kan det, eller? Hur var det? Det är helt
1: underbart att lära sig italienska av italienarna. För de är så fruktansvärt positiva. Mm. Direkt, du säger un cappuccino per favore. Mm. Och då kommer någon och säger, det är helt otroligt. Så när du pratar så bra italienska. Jaha, de är
0: tacksamma liksom, att man försöker.
1: De är uppmuntrande. Och i ett uppmuntrade klimat tror jag att man kan, ja, man kan lära sig mm. vad som helst i stort sett. Så det var otroligt fint att få eh, lära mig italienska så att jag kunde prata med säljarna. Eh, och det gjorde ju att jag eh, kunde leda min organisation, som är ju en säljorganisation på ett helt annat sätt. Mm. Och då, när jag skulle få det här jobbet och mitt andra jobb i Italien, då sa just min chef så här till mig, ja men det är ju så bra för nu ser du det här nu, nu har vi både ett jobb på italienska och så har du det här då som är organisation effectiveness, som är mer högkvarter. Mm. Och då sa jag så här, ja men jättebra. Han bara, ja, men det är bra för dig och din kille. Och så sa han, nej men vi har gjort slut. Mm. Och då så sa han, jaha vill du flytta tillbaka till Stockholm då? Mm. Och så sa nej, nu älskar jag ju det här. <skratt> och jag har ju skaffat mig så mycket... Tr... <skratt> ja, jag, jag, hela landet är ju mm. helt... Eh, känns som mitt vd-sekreterare. Hon sa alltid att jag var napolitansk inombords- och svensk utanpå. <skratt> <skratt> ja,
0: men du känner inte så, så <skratt>
1: Ja, <skratt> Mm. Men så det var, det var fantastiskt fint. Och det som var så kul med det jobbet det var att på den här organisation Effectivess-delen så fick jag eh, snabbt jobba med strategi. Inte bara att man, eh, hur man får ut ett strategidokument till arbets borden eller bilarna då, ofta för försäljare mm. eh, hos alla som jobbar för oss utan även hur tar man fram en strategi mm. så då gjorde eh, min chef så här, som var hr att han knoppade av den biten och gav eh, så att jag rapporterade till finansdirektören på den biten, mm. så det var jättekul jätte eh, och att just eh, jag tror att får man den biten rätt så är det väldigt mycket andra saker som blir bra helt automatiskt mm. eh, så det var väldigt roligt och det var också gillade jag med matte bakgrund Liksom, Just det, jobba fick med det. du det också. <laughs>
0: precis, mm. precis.
1: Och sedan då på den här beauty biten så jobbar vi väldigt mycket med kreativitet. Och även så, vi hade Gucci bland vår parfymportfölj och fick åka med Gucci-teamet från Genève till USA, till Cincinnati- och genomgå en stor kreativitetsövning mm. med ny input. Vi träffade um, story directors från Disney, vi var nere i um, Fick helt annan input än den man får vanligtvis på kontoret. Men också genomgå mycket mer kaos än man gör vanligtvis. Uh-huh. Så det var två delar som jag tog med mig sen då till nästa steg som blev till Genève. Då var det Genève. Ja, då mm. var det Genève. Och då hade Procter precis lagt in den den receptfria läkemedelsbusinessen- som de hade i en joint venture- tillsammans med ett företag ett läkemedelsföretag- som heter Teva. Och den här organisationen- som heter PGT Healthcare- hade sitt internationella huvudkontor i Genève. Och där satt även det europeiska huvudkontoret. Och då blev jag då personaldirektör för Europa- för PGT Healthcare. Och då fick jag en chef från- Commercial Senior Vice President eh, Från Teva En fantastisk man Som det första han sa till mig var Signe eh, nu vill jag Min vision för ledningsgruppen Det är att ta jag en av våra säljare i Sibirien Då vill jag att han ska säga Tack att, för att du har En fantastisk ledningsgrupp i Genève Jag är väldigt tacksam för dem och alla som har jobbat med säljare mm. vet nog att det är ganska svårt <laughs> att få säljarna att tycka att just huvudkontoret huvukontoret ja, <laughs> verkligen ger värde <laughs> ja. så att det var eh, eh, men en, den approachen att man verkligen eh, är där för att hjälpa alla medarbetare. Och vi hade ju ett väldigt stort Europa då som vi räknade, det vill säga det är EU, Europa, men det är även Ryssland, Kazakstan, Ukraina, eh, Turkiet, Israel, så mm. ett väldigt stort geografiskt grupp, ungefär 1100 anställda. Eh, det eh, där Um, kund, fick jag ju då möjligheten att jobba väldigt mycket med Teva som ett, var ett väldigt intressant, spännande, dynamiskt israeliskt bolag väldigt långt från Procter och ta det bästa från Teva och från Procter och hitta på någonting själv då om vi mm. inte hittade det vi sökte. Um, så det blev en...
0: Uh, vi hade så mycket kul. kreativitet i att, att samordna när man fusionerar bolag på det sättet.
1: Precis. Mm. Och möjlighet att se vad är det businessen behöver. Mm. Och ge dem det. Mm. Det
0: låter ju superkul. Mm. Hur många år blev det i Genève då? Fem. Fem. Mm. Mm. Och nu behöver vi komma till det här. <skratt> som jag liksom hintade om i början. <skratt> ja. uh eller hur? Ja, precis. För, för någonstans där under resans gång. Det låter ju som du har haft mm. väldigt roligt, men det är någonting som gror inne i dig då.
1: Jag älskade tiden i Genève. Det är ett fantastiskt team och med den approachen från vår chef så fick vi verkligen möjlighet att vara nära businessen så jag, jag bodde i Tyskland sex månader nu vi bodde jobbar där jag var i Moskva varannan vecka åtta månader och jag hade så roligt så jag ville liksom inte flytta på mig. <laughs> och då hade de kommit väldigt tidigt frik gick- väldigt, väldigt bra för businessen och sagt så här, det går jättebra. Ska du inte ta byta nu? Ska du inte ta ett nytt jobb? Och då så hade jag sagt, nej, nej. Här är det så kul. Jag, du ser hur bra det går. Rör mig inte nu. <laughs> Men då kom de då efter fem år och sa- nu måste du flytta på dig. Och då hade de ja, mitt drömjobb i Asien. Så jag skulle flytta till Kobe i Japan- mm. och ta över en del av talent management för hela Asien. Så jag behöver den regionen. Vilket är superspännande. Och då kände jag bara nej. Ja, vad var det som hände där med dig då? Då tänkte jag, var kommer den här känslan ifrån? Och ibland är det ju så att man vet exakt men mm. ibland är det så att man inte vet och då tänker jag, då får man börja med det man vet och det jag visste det var att jag vet att jag på något sätt vill hem mm. för det var något jag tänkte så här, nu har jag varit ute i tio år jag vill hem jag tänkte, vad mer än du hem kanske, det kanske är, och det här visste jag ju inte då är det att jag vill ha ett nytt jobb ett nytt spännande uppdrag likt det här jag har haft, som jag tyckte så mycket om fast hemma på ett svenskt huvudkontor där man också kan jobba internationellt fast hemifrån Sverige. Och så kom jag hem och så sökte jag jobb. Och då hade jag gjort bra ifrån mig, hade internationell erfarenhet. Det gick jättebra. Men när jag satt där och fick fantastiska erbjudanden det finns så många otroliga svenska chefer idag. Allting var perfekt så kände jag så här, nej! Och då tänkte jag, men Signe, vad är det här? Vet, jag kände mig lite som Seinfeld när han dejtade. Han säger så här, nej, är det är fel strumpor. Då? Ja, just det. Så, Och då tänkte jag, vad är det? Nu måste du tänka efter Och då tänkte jag, nej, det är ju för att jag alltid har velat skriva. Mm. Och satsar jag inte nu så kommer jag nog aldrig göra det. Och det är inte att jag vill skriva en bok. För det hade jag nog kunnat göra senare eller parallellt. Mm. Det är ju att jag vill bli författare. Så då... Eh, ringde jag upp ett av de där fina jobben då, som hade eh, varit, varit intresserade mm. och då när jag ringer till den här jättetrevliga rekryteraren så sa han eh, men du vill inte ha det här jobbet <laughs> jag bara nej eh, han bara men eh, varför inte, vad, vad ska du göra istället då och då sa jag om jag skulle bli författare sen, ja men kommer du inte ihåg att vi testar ju din svenska här nu för det här jobbet och, du var ju under akademiskt medel på svenska <laughs> <laughs> och då var det ju för att jag hade ju inte pratat svenska på tio år. Nej. Jag hade varit utomlands och eh, umgått med lokalbefolkning. Jag hade läst böcker på lokala språken för att då lära mig italienska och lära mig franska. Mm. Eh, och min mamma, såklart svensläraren, <laughs> hade ju skickat massa böcker. Ja. Och de hade jag ju läst, men det är ju inte alls samma som att stå i den svenska språkfloden. Nej. Eh. Precis. Så att, men då säger jag, ja, men vet du vad jag tänker söka? Och jag tror att jag, om jag söker tillräckligt länge och tillräckligt ofta så kommer jag till slut komma in någonstans. Uh-huh. Och det, men det gjorde jag ju med en gång. Så då kom jag in på Skriverakademin mm. som är en tvåårig uh, heltidsutbildning Så man söker till år ett. Och sen söker man till år två. år ett är bredare, år två är ett projekt. Uh, började där och inför år två kände jag... Hur jobbat... gammal var du då då? Uh, det här var 2017, så jag var 38. Ja, uh-huh. ja. Uh-huh. Um, och då kommer ja, tillbaka i skolbänken ja. och helt ny bransch och helt nya regler och ett hantverk. Och, eh, som man inte, alltså, så, jag har ju skrivit hela tiden. Jag har, min mamma gav mig min första dagbok när jag var fem. Så jag har dagböcker från alla mina år. Mm. Och jag skrev en roman när jag var 22 där i New York. Mm.
0: Som inte är utgiven,
1: eller? Som inte är utgiven. Nej. Som heter Syndaren och spelet. Det var en triangeldrama om svenskar, utlandssvenskar, unga utlandssvenskar. Okay. Ja. Kanske skulle bli utgiven nu, eller? Ja, om det något, finns något förlag så. <laughs> Intresserat. Men, så jag hade ju skrivit, men då kände jag att jag behövde läsa du läser mycket svenskt, så då startade jag ett Instagramkonto eh, som var då en dagbok för jag har ju, läst mycket, eller, jag har ju skrivit mycket dagbok
0: hela mitt mm. liv. Ja, du berättade, du skriver varje dag. Mm. Mm.
1: Precis. Mm. Eh, och då den här eh, Instagram-kontot eh, eh, följer då helt. Jag tar upp den här boken och så läser jag den. Och det var ju egentligen för att fånga mitt läsande och för att skärpa mitt läsande och mitt skriva, mitt mm, min analys av det
0: jag läser. Just det. det Och instagram kontot det heter bokturisten. Ja, precis. Mm.
1: precis. Mm. Um, men då blev det ju um, väldigt snabbt jag la ju till mina vänner och så i början att det blev eh, folk reagerade och sa, åh vad kul jag är mm. kanske i ett läge i livet där jag inte hinner läsa så mycket och det är så roligt att följa med din läsning eh, och då blev jag väldigt peppad och det, väldigt glad eh, och det, eh, då tog jag liksom kontot på väldigt stort allvar väldigt tidigt mm. eh, och det är inte så stort det är 2000 någonting eh, följare och, men jag, även när det bara var 13 följare, då var jag så där jätte- mån om du gick på kurs på fotografisk och lärde mig att ta foton och det fanns ett kritiklabb för då lite kulturella texter och dit gick jag med mina Instagram-texter och sa vad tycker ni om de här mm. Och det var också bra för mig för att jag fick en, en extra ryggrad. Det när man ger sig in i en ny bransch så är det massa events och mingel och man är alltid själv då till en början. Men då kunde jag liksom skylla lite på kontot och säga, jag måste ju vara dit för att rapportera för Just mitt konto. För de där liksom personerna här i
0: bokbranschen. <laughs> Exakt, uh-huh. <laughs> för de där tretton personerna som följer mig. <laughs> um, Ja, det var så du gjorde. Men jag måste få hejla dig lite mm. nu. För att det finns ju något väldigt intressant i det här beslutsfattandet. Eh, när, man, när man gör en sån grej som du gjorde. Alltså, hade massa fina erbjudanden. Det var liksom tänkt att nu ska man bara fortsätta här. Eh, och utvecklas i samma spår, så att säga. Och så gör du bara en hel omvändning där. Hur, hur, hur gick det här beslutet till? Och hur lång tid tog det, undrar jag? Um, det gick... Um, um, de, um,
1: de, jag ska säga, det var ju två delar av det. Mm. Så det var ju dels beslutet att då först åka hem och mm. uh, att, ja, mm. att säga upp mig. Ja, att säga upp mig. Mm. Och det gick ju uh, väldigt fort. Och jag har alltid varit väldigt mål om att lämna över väldigt väl. Så jag sa upp mig redan i september uh, och då skulle ju sluta i maj. Uh, och pratade med mina chefer och sa att nu gör jag så här och jag vill verkligen hitta någon bra. Att jag har en lång period så att jag verkligen kan den här businessen som ligger med så himla varmt i hjärtat- att det blir bra. Och det var ju också bra för mig- för då fick jag ju landa i det och säga mm. hej då. Och liksom, ja, mm. allting sånt. Men sedan, när jag väl började utforska drömmen om att skriva- och att verkligen ge det den tid- och den stora, stora investering det är- det... Där är, där, det är ju en svajig process. Så man börjar tänka och så tänker man tänk om. Mm. Och sedan börjar man reterera i tanken. Och där är det också väldigt fint stöd av min mamma. som eh, Det var någon gång när jag sa men mamma jag tror liksom man, För att man ska kunna satsa helt på att skriva Då måste man känna att jag dör om jag inte skriver. Och då sa min mamma, kanske. Eller så är det så här att man känner det när man står mitt i det. Man kan inte känna det på avstånd. Mm. Och sedan sex månader senare stod jag ju mitt i det- och kände att jag dör om jag inte får skriva. Så jag tänker ofta så i livet. Det är så lätt att tro att- Å, stora amerikanska bolag är på det här sättet- eller handelshögskolan är på det här sättet- eller Italien är på det här sättet- mm. eller Ryssland är på det här sättet. Men det är något helt annat att stå nära. Och varenda gång som jag mm, tänker- vad är det där, kanske någon som säger någonting och tänker, vad är det där? Nu står jag nog inte tillräckligt nära jag måste gå närmare för att se hur det är
0: Måste undersöka hur det är Ja, Ja, men vad vad spännande och nu är du ju mitt uppe i det här kan man säga för utbildningen är klar och, och sen då? Under sista året på utbildningen så skrev jag en novellsamling.
1: Eh, det var det en om relationer, men också om mycket friluft och sport. Eh, för jag hade ju då i Genève eh, möjligheten som man har i Schweiz. Mm. Att man har bergen och naturen precis intill. Och jag är ju inte rädd för att prova nya saker. Jag tycker det är väldigt roligt att vara sämst. Mm. Så att jag provade ju på allt. Jag var uppe och isklättrade och eh, gick över glaciärer och började... Ja klippklättra och paddade i kajak utanför tromsen. Och vi höll på massa sådana där roliga saker. Så det vill jag på något sätt fånga. Jag eh, tycker också om människor som är på en plats där de inte ska vara. <går> och det, när man, inte, när man är, börjar med sådana saker, när man är ja. så, över 30, då är, finns det de som kan väldigt mycket och så finns det de som jag som är väldigt <går> som, provar nytt, som provar nytt ja, ja. Eh, Så då började jag skriva den eh, och... Fick väldigt fint, fin respons från förlag och intresse för den. Men kom till ett läge där jag började. Jag har ju på mina besparingar helt enkelt. Mm. Så jag stod med, hade 13 000 kronor kvar på kontot. Och i den vända, från har haft ganska god gott, gott, gott lön kan jag
0: tänka mig. Jag
1: är väldigt tacksam för all den lön som jag har fått från prokter- som har gjort att jag har kunnat satsa heltid- det här under de här, då, vad då var tre åren. Mm. Så det är jag jättetacksam för. Men då har du ett företag som heter My Safety Försäkringar av sig. Och de har en försäkring mot id eller hjälper folk som har blivit id kapade mm. och nätbedrägerier. Så en jättefin försäkring. Och hade gjort lite publikationer tidigare, till exempel med stött... Prinsessa Sofia och prins Karl Philips Stiftelsen mot näthat och mm. ut publikationer kring det. Och nu um, hade de en idé om just om spänningsromaner mm. och sa: e- Vi tycker det är så konstigt. Det finns så många fantastiska spänningsförfattare i Sverige. Och idekapningen är ett av de vanligaste brotten i vårt land, men det är ingen som har skrivit om det. Och nu har vi hört av oss till några författare frågat om de vill skriva om det. Men det är, de är väldigt, väldigt dyra allihop. Så jag undrar om du med ditt nätverk eh, känner någon som skulle kunna skriva om det här. Mm. Och då sa jag med en gång, ja, det kan jag göra. <laughs> ja. eh, och då träffades vi och pratade om det. Så kändes det bra på båda sidor. Och så frågade jag om hur de hade tänkt kring förlagsbiten då. Med eh, ta in en redaktör och språkgranskare och korr och tryck och allting sådant och då sa de, ja, nej det har vi inte tänkt närmare efter på, har du något förslag mm. och då sa jag, ja, ja jag kan göra det jag kan starta ett förlag och så kan jag ta hand om det med mm. eh, så det var jättekul eh, att de var, de var. det har varit en dröm att arbeta med dem, det har gått undan och det har gått snabbt, ja. det slöt avtalet första mars, då började jag en väldigt intensiv researchperiod 1 mars 2020, 20, förra året, ja. förra året. Mm. Eh, och de öppnade sina hela kontaktnät och jag fick tillgång till deras medarbetare som jobbar med de här fallen varje dag. Och deras kunder och experter som har hjälpt dem att utforma sina produkter. Så jag fick verkligen mm. äh, äh, mycket kontakt på äh, för precis det som jag sökte efter. Och då skrev jag då den här
0: spänningsromanen om Alexa mm. som blir idikapad. Som jag har här ja. i bordet. Jag sitter och liksom vill fingra på det. Den heter Övertaget. Precis. Och har också gått som följetång i... Expressen. Precis. Var det så? Ja, precis. Ja. Ja, nu får vi göra lite reklam för din bok här. Eh, nej, men Det är ju jättekul. Det är liksom den första i, i, i sitt format här då. Eh, och ett förlag samtidigt. Mm. Så det, det händer ju väldigt många spännande saker kring dig nu. Mm. Kan man säga. Ja, det, var, det är jättekul. Ja, och nu sitter du här. Ja, och nu sitter här. Ja. du här. Du, man när man tittar på din karriär nu så här långt- då har du du ju en massa erfarenheter- med dig av både- jag kan tänka mig, vi vi hinner ju liksom inte gå in- på allting som har hänt, men jag ser ju- det liksom blixtrade ögonen på dig- när du pratar om alla de här olika länderna- och och din resa. Vad är det som har varit- det absolut roligaste? Om du bara får säga en grej. Det absolut roligaste- har varit-
1: att skriva- Att bli publicerad med en dikt. Och känna att nu det var en dikt i tidningen Divan. Jag hade jobbat med den fruktansvärt länge. Det är en liten haiku, det är ingenting. Men för mig rymmer den en värld. Och att det är som ens barn som bara springer ut och lever sitt eget liv. Andra har läst den och kom fram till mig. Och
0: att den berör någon.
1: Det var något som jag har skapat.
0: Ja, att att få det här att leva vidare. Blir läst, ja. Att bli läst. Att bli läst. Spännande. Men om man också tittar över hela din karriär- och tänker på stunder eller karriärliv- skulle jag vilja säga. Vad är det som har varit tuffast för dig?
1: Jag hade en period- när jag hade en chef som- det inte fungerade så väl- med personen i fråga. Jag kom från en mycket kompetent chef- som både gav mig psykologisk trygghet- och utmanade mig- jag ville väldigt mycket och när jag sedan bytte chef så hade jag inte en automatisk broms utan jag tänkte åh vad kul, åh vad kul, åh vad kul, åh vad kul tills jag kom till ett läge där jag helt enkelt jobbade för mycket och inte hade förmågan att sätta stopp för det. Mm. Eh, och det var när man jobbar med det var då när jag jobbade med HR och när man jobbar med hår eh, blir det väldigt, upplever jag eh, psykologiskt tungt för en för det är människor man jobbar med det är inte som man kan säga så här, oh, nu hinner jag inte med det här, och det här, och det här eh, de här papperna, de får ligga här lite utan det är ju människor man mm. rör vid eh, och det eh, jag flaggade det här väldigt, väldigt tidigt men fick inte den respons och den hjälp och det stöd som jag hade behövt. Och jag tror jag tog mig igenom det för jag hade så fina väldigt, väldigt, väldigt fina kollegor som stöttade mig och hjälpte mig genom det. Och min slutsats som jag drog av det, det var att jag måste ta ansvar för mitt eget själv. För mitt eget mående. Det finns en väldigt fin mening som är att Barn kan ha förväntningar på andra. Man kan ha förväntningar att bli skyddad och få mat och tröst. Men som vuxen så kan man inte ha förväntningar på andra. Man kan bara uttrycka sina behov och hantera om folk lyssnar på dem eller inte. Mm. Och det var någonting som jag i den stunden bestämde att så här vill jag aldrig må igen. Och jag kommer inte förvänta mig av en chef att den personen ska ta ansvar för min arbetsbörda. Även om jag har allmänt allting som står i boken. Utan vad jag gjorde eh, där, det var att jag eh, tog ansvar på ett helt annat sätt för mitt liv. Slutade jobba på helger, slutade jobba på kvällar. Och det har jag inte gjort sedan dess. Mm. Eh, och det tycker jag, det var en tuff, en, en tuff... Mm, ett
0: uppvaknande låter det som också. Ja, mm.
1: och en, ett vuxenblivande, ska jag säga, som... Mm. När man har haft en fin sak, att man har haft väldigt fina människor omkring sig som alltid varit väldigt omhändertagande också av en själv mm. så är det också en väldigt fin sak att lära
0: sig att ta hand om sig själv helt och fullt ut. Ja, verkligen. Det där brukar jag också prata om ganska mycket om att vi, att vi till syvende och sist är det ju liksom vi själva som måste ta ansvar för att både bli lyckliga och må bra och hela alltihopa. Mm. även om om man ibland vill lägga över det på någon annan så så går det inte. Nej, vad fint. Sen så är det ju, brukar vi alltid prata om ledarskap i i Karriärpodden och om inkluderande ledarskap och det moderna ledarskapet har ju vi mycket ringat in i Women for Leaders pratar vi väldigt mycket om, vad är det och så. Men sen så har jag ett samarbete med Volkswagen Group Sverige som skicka med en fråga varje gång som handlar... Och de vill nämligen driva frågorna- om väldigt fint tycker jag, om, om jämställdhet- och inkluderande ledarskap. Eh, så de skickar alltid med frågan om just... Och då, och då brukar jag ge, be mina gäster- exemplifiera vad det är liksom... När jag säger inkluderande ledarskap- vad, vad tänker du på då? På riktigt, liksom konkret, vad det betyder för dig? Då tänker jag på ett ledarskap- eh, där man
1: lyssnar- eh, på sådant som man inte vill höra. Mm. Även på sådant som man inte vill höra.
0: Hur, när du som har den här internationella aspekten också. Mm.
1: Skiljer det sig väldigt mycket?
0: Eh, jag Hur tro... ledare fungerar liksom, utifrån det här?
1: Ja, så, eh, Men jag skulle säga att människor är väldigt lika. Mm. Eh, över hela världen. Det finns kulturella aspekter. Men i syvende och sist så är vi... Människor allihop. Mm. Och eh, jag tror att de flesta människor vill gott. Mm. Eh, jag är ju utbildad executive coach då genom eh, Lee Hecht Harrison som prokter. Eh, jag har alltid haft ett jättestort stort intresse för ledarskapsutveckling. Och eh, jag fick gå den här genom prokter och jobbat mycket inom dem. Och, min erfarenhet är att för de flesta människor så det de gör, det stämmer i den så i den kontext som de har byggt upp men det kan finnas att i den kontexten så finns det en liten del som på något sätt bygger på saker som kanske inte är sanna längre eller som bygger på antaganden som inte har testats och kan man bara byta den lilla delen så plötsligt så kan man förändra beteenden som man har kämpat med väldigt länge eller som man inte har kämpat med men som har stora effekter för ens omgivning och man kan komma till en utan det minsta kamp eller kämpande så kommer man till väldigt stora förändringar i sitt liv. Och jag tror att så är det för oss alla. Vi mm. har bara olika sådana små delar som vi, ska titta, vi mår bra av att
0: titta på. Ja, precis. Och det där med att och, och lära känna sig själv mm. och, och, och kanske också se till att man spelar med de delarna eh, ja. som nu, när de behövs och inte när de... är ska få vila lite Precis. <laughs> brukar vi, eh, ja. jag, brukar, jag brukar faktiskt eh, rita upp det i, av en orkester mm. Mm. Eh, att, att man, man är som en hel orkester och sen ska man själv vara dirigenten så att fint. man eh, så att Gud, säga, eh, får de olika delarna och spelar vid rätt ögonblick men alla ska vara med liksom. oh. <laughs> visst är det fint Jättefint. Mm. det kommer från psykosyntesen som är min mm. eh, terapeut eh, kunskap Mm. Men du, nu ska vi också ge oss in i och eh, gå vidare med, med vem jag är ju så nyfiken på ditt skrivande eh, och du berättade ju lite för mig när, när vi var ute och gick mm. om hur du tänker kring mm. när, du, när du ska skriva ja. Kan du inte berätta lite?
1: Det är så intressant med skrivande och berättande för jag tänker, de går ju ihop eh, och jag... När, min, när jag var liten så sa min mamma eh, ofta till mig... Jag blev väldigt berörd, jag är väldigt känslig. Och så blev jag väldigt berörd av någonting jag läste och kanske grät. Och då sa min mamma, men nej, men Signe, det är bara på låtsas, det är inget riktigt. Och jag förstod aldrig den, eh, vad hon sa. För för mig var det ju värre. Det här var ju personer som jag kände ännu närmare än människor jag kände på som fanns på riktigt. För det här var människor som jag kände in i skrymslorna av deras medvetande. De var redan en del av mig- Så så berörd blev jag. Och nu då när man skapar eller skriver så är ju mina, mina karaktärer då som jag hittat på. De Många av dem är så kära för mig så att jag när jag träffar någon som jag tycker är väldigt trevlig så vill jag inte bara presentera dem för alla mina vänner och min familj. Och så här, utan jag vill ju även presentera dem för de här fiktiva karaktärerna som jag har. Så säger säger åh, vet du vad? Jag håller på att skriva någonting om en familj som heter Hällström. Äh, du förstår, det är en mamma. Och, sen, och så börjar jag det ut. Och jag tycker att det, liksom, det är ju det som är så eh, underbart med att skriva. Att man just får använda sin fantasi. Mm. Och den typen av berättande för mig är ju otroligt intellektuellt utmanande. Eh, att konstruera världar, att bygga personer och sedan låta de här personerna möta varandra. Det är ju som att leka med dockor. Eh, och jag lekte aldrig med dockor när jag var liten. Eh, så att nu får jag göra det. Och jag får inte bara leka med den yttre sidan av en docka, utan jag får gå hela vägen in och se vad är det som händer med en person. Och jag känner liksom att jag har träffat så många fantastiska människor i mitt liv eh, som jag har alltid berättat så många otroliga som alltid händer otroliga saker med och så kan man berätta om dem och de är så eh, underbara och levande och nu får jag liksom lägga till egna personer till mitt stora personkalleri av vänner ja. det är en väldigt, väldigt fin
0: sak Men är det så att många av dina karaktärer som du har i, eh, i din fantasi mm. som kanske hamnar nu i någon, kommer de ifrån verkliga sammanhang? Eller är det... Hur är det? <laughs> nej, jag undrar, så. Här, jag, kommer jag vara med i någon bok? <laughs> nej, du kommer inte vara med i någon bok. Nej,
1: okay. alltså, det jag tycker är roligast med att skriva det är just att hitta på människor och hitta på situationer. Alltså mänskliga dilemman, mänskliga eh, konflikter, mänskliga... Eh, vad är nåd? Vad är tröst? Vad är förtröstan? Vad är tillit? Och i vilka situationer visar om sig och ställs de på sin spets. Mm. Så där är ju min fantasi och mitt skapande då i mina berättelser
0: ja, på sin spets. Så det är verkligen så. För en del, ja. en del författare har ju verkligen, ibland själv biografiskt, och ibland är det verkligen så här ja. människor som de har lärt känna ja. Ja. som de gestaltar.
1: Och jag antar att det har att göra med vilken typ av berättande man är intresserad av. Jag är till exempel inte särskilt intresserad av miljö, Så därför använder jag miljöer jag känner till. Därför har jag använt, jag skrivit en hel del noveller om kontorsmiljöer, en miljö jag känner till. Eller jag har skrivit då om de här eh, friluftsnovellerna, som handlar mm. om berg och sådana ställen som jag känner till. Um, så där hämtar jag från verkligheten. Så klart har man ju rätten att flytta på ett hus och ett berg och kan göra lite <laughs> ja. sådana saker. Men där min, mitt skapande, det är mer en beskrivning.
0: Mm. Vad jag
1: vill, det är att jag vill skapa, och då vill jag använda min fantasi.
0: Mm. Vad kommer nästa bok att handla om?
1: nästa bok, nu, just nu håller vi på att skriva en lång novell som kommer på Storytel här i slutet på maj som handlar om en kvinna som ligger på en solstol på Capri och så ser hon en man som reser sig från en annan solstol längre bort och så följer hon efter honom
0: mm.
1: och sen så <laughs> så börjar förvecklingarna. Ah, <laughs> ja. okay. så den kommer nu på Storytel och på alla sådana next story och bookbit här i slutet på ah. maj
0: Gud vad, härligt. Mm. vad har du för några, så här? Det finns kanske några som lyssnar som, lik, som jag faktiskt, men som, som har någon sån här dröm av att, att, att skriva. Vad, mm. vad, om man vill bli författare, vad är dina bästa
1: råd? Ja, ja ta det på allvar. Mm. Um, ta det på absolut största allvar. Det är, nog, det är en så fin eh, gåva att få skriva. Om man skriver ett ord- eller om man skriver en hel bok, det spelar ingen roll. Så eh, jag skulle ge rådet- att eh, börja skriva helt mm. enkelt. Mm. Och om du skriver bäst själv- försök ta dig tiden till att göra det. Skriver du bäst när du skriver i ett sammanhang- leta efter en kurs, leta kanske innan en hel utbildning, man kan gå distanskurser, man kan gå kurser på sin egen tid, man kan gå kurser i klassrum förhoppningsvis nu med covid mm. en, snart igen, eller då en hel utbildning. Det är det ena. Och sedan är det här såklart att läsa. Mm. Läsa vad andra har skrivit och läsa både uppmärksamt och för bara att det är stora nöjen och lusten att läsa.
0: Ja, ja vi pratade lite om det också där. Men jag har just nu är en, en period när det, inte, när det är svårt att koppla av. Jag har otroligt mycket att göra. Mm. Men det är ju så. Det är ju någonting fantastiskt när man förlorar sig i en bok. Mm. Och, och helt får glömma sig själv på något sätt. Det är ju en, en härlig känsla- Ja, alltså, det tycker jag, den
1: känslan ska man leta efter och inte nöja sig med mindre. Ibland kan man ju känna, åh, nu har jag köpt den här boken eller det har någon som har rekommenderat den. Eller nu har jag börjat och då måste jag läsa klart. Jag tänker, livet är kort. Man ska läsa det som
0: som slukar dig. Och det är klart att ibland kan startsträckan vara lite längre och då kan det vara bra att hålla ut. Ja, men det här med att lägga från sin bok när man inte har när man fastnar inte i mm. den ja. men vad säger du, man får göra det Ja, alltså.
1: det, tycker jag absolut. <laughs> oh, det tycker jag absolut och jag tycker man får lyssna mm. på böcker och man kan, äh, man kan läsa och sen kan man lyssna jag, äh, jag kommer ihåg när jag var liten och bodde i Göteborg och då lånade jag hem ljudböcker med Doris äh, Lessing the Fifth Child och äh, läste den och sen så hade jag den där kassettbanden som jag lyssnade på De walkie-talkie på väg till skolan och så kunde jag ta upp boken igen och menar, nu mm. finns det mycket det är Lite lättare Det ja. är men, ja. men liksom det, det spelar ingen roll eh, hur man läser eller skriver. Bara man läser och skriver
0: om man vill göra det. Mm, mm. Ja, nej, men att, bli, att fylla på våra sinnen mm. på något sätt. Det är ju mm. samma som med musik och annan konst ja. också. Det är, det är roligt att få prata med dig om det här. Jag har inte gjort det så ofta i Karriärpodden. För vi gör ju så mycket liksom, näringslivsfokus ja. och, och business och så. Men det, det här är ju ett sinne som vi behöver... Kanske ja. ännu mer än någonsin just nu. Ja, och jag tänker
1: att just i business- där det är, handlar så mycket om människor- så har ju kultur handlar också om människor. I mina organisationer så har vi aldrig haft- en mättnad på kreativitet. Det är aldrig så att vi har känt så här- ja, här, nej men kreativiteten den är nog full. Vi behöver nog satsa på någonting annat just nu. Det är, vi har ett otroligt behov av kreativitet. Och att just då- lyssna och lära känna från kulturen och bjuda in kulturutövare till exempel för att lära oss om hur vi kan använda kultur för att inte bara kreativiteten nödvändigtvis utan även för våra mänskliga relationer som står i i centrum för affärsliv och organisationer överhuvudtaget.
0: Mm, nu vi, kommer vi nämligen komma in på det här med och summera lite grann. Och också leta efter flera medskick som du vill, som du vill skicka med till eh, paid forward. Det är ju vårt nyckelord i Women for Leaders. Mm. Eh, så att, eh, vad jag tänker med de, de många erfarenheterna du har. Mm. Vad är det du skulle vilja skicka med? Um, eh, jag skulle vilja skicka med
1: att eh, först av allt eh, lära känna sig själva. Det finns ingenting som är så spännande och så vackert- som att verkligen lära känna sig själv. Det är en vänskap som kommer räcka livet ut. <laughs> ja, verkligen. Ja. Den, ja, enda. Ja, den enda. den Och det kan bli något väldigt väldigt roligt. Tycker man att det är roligt att umgås med sig själv- så kommer man också ha ett väldigt tror jag, väldigt kul med alla andra. Men sen tror jag också, Diane från Furstenberg har sagt det- att just att kunna känna, lära känna sig själv- för att också kunna vara hård mot sig själv- Och jag tror att att vara snäll mot sig själv- det är något av det absolut viktigaste vi kan göra. Men att vara snäll mot sig själv ingår också saker som att lära känna sina styrkor- och att lära känna volymknappen på våra styrkor. Det vill säga väldigt ofta så blir våra styrkor också våra svagheter. Men lär man sig volymknappen på en styrka så kommer man
0: vara så mycket starkare- Mm. Äh, än innan. Mm. Vilken bra bild. Det ligger ju verkligen mycket i det. Mm. Mm. Och du gjorde ett exempel på volymknappen- alldeles nyss. <laughs> <laughs> Med handen, ja. <laughs> ja. 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 Är det någonting mer?
1: Ähm, ja, det skulle jag säga. Och sedan skulle jag säga- äh, våga gå nära. Mm. Äh, det är så lätt att tro- att saker äh, är på ett särskilt sätt. Men är du nyfiken- och är du intresserad- äh, så tjänar man allt- på att gå och titta på ett närmare håll. Mm. Det kan vara mycket roligare än vad man tror- och sedan så tror jag eh, jag tänker mig att det är kul. <laughs> att livet är väldigt, väldigt roligt. Och jag har ju roligast med andra. Så att just att hitta jag har eh, fantastiska vänner i Stockholm som tog emot mig med öppna armar när jag flyttade hem igen. Jag har fantastiska vänner i, på alla de ställen jag har arbetat. Så att inte glömma bort den sociala delen och vänskapen. Mm. Det är något
0: fantastiskt fint. Åh, mm. oh, vad fint. Tack snälla Signe för att du har varit här och och dela med dig Och nu ska vi alla läsa eh, Signes böcker <laughs> ja. Tack snälla Tack så jättemycket för att du kommer hit Hoppas du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Signe Svensson. Och du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders. Du följer väl oss i alla kanaler och prenumerera på podden. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Det betyder jättemycket för oss. Jag vill också slå ett sag för... EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på EQExecutiveSearch.com Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.